0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak. Mijn gasten is vandaag Valerie van Peel, kamerlid voor N-VA en ook ondervoorzitter van N-VA. Welkom, mevrouw van Peel.
1: Uh, graag gedaan.
0: Mevrouw van Peel, een dossier waar u al lang mee bezig bent, is het dossier omtrent uh, de resifnummers die worden toegekend aan uh, artsen, tandartsen die afstuderen, mm -hmm. um, ja, misschien, misschien moet u daar eens even toelichten wat juist het belang is van zo'n resifnummer.
1: Ja, sowieso, eerst om te zeggen, misschien lang mee bezig is zelfs het understatement van de eeuw, want uh, in alle eerlijkheid was dit een van de dossiers die mij richting n hebben uh, geleid destijds, als ik nog journalist was omdat het gewoon België op zijn best is natuurlijk. Je hebt een Belgische wetgeving, alle, dat wordt gestemd. Alle partijen die zo gezegd van dat België houden, stemmen mee. Maar als het erop aankomt dat ze het in hun regio's moeten uitvoeren, doen ze het niet. Vlaanderen doet braaf wat ze moeten, Wallonië al jaren niet. En waar komt de rekening terecht? Ja, terug federaal, dus ook gewoon weer bij diezelfde Vlaming die wel doet wat ze moet doen. Dus voor mij is dat zo'n dossier geweest. Als ik daar als journalist tegenkwam, ik ging al over de rode... Um, ik ben dan bij de NVA begonnen als woordvoerder. Ik heb daar nog ieder jaren in gevolgd. En nu de laatste zeven jaar heb ik dat dossier zelf vast. En spijtig genoeg zie ik mezelf daar dus keer op keer, jaar op jaar, dezelfde dingen moeten zeggen in dat parlement, uh, waar je hoogstens van collega's achteraf hoort. Je hebt misschien wel gelijk zijn, maar ja, het is moeilijk. Hè, weet je. Dus uh, dat is een dossier dat mij al heel lang op de zenuwen werkt. Maar we zullen misschien inderdaad eens teruggaan naar hoe het ooit begonnen is. Hè? Um, eind jaren negentig heeft men eigenlijk beslist om een soort van stop te zetten op het aantal risiefnummers. En een risiefnummer is het nummer dat artsen nodig hebben om daadwerkelijk medische handelingen te mogen verrichten en daar ook een terugbetaling aan gekoppeld te zien. Dus zij hebben dat nodig om hun beroep eigenlijk ten volle te kunnen uitvoeren. Nu, eind jaren 90 zag men dat de populariteit van die opleiding ervoor zorgde... Eén, dat die opleidingen volstroomden en dus niet meer op een juiste manier konden uh, onderwezen worden. Maar twee, en veel belangrijker nog, dat er een, een groot overschot aan artsen ontstond. Uh, vooral in bepaalde specialiteiten. En dat leidde natuurlijk tot een uh, enorme overconsumptie. Want een arts die zijn brood niet verdient, is natuurlijk sneller geneigd om een patiënt te laten terugkomen. Ook al is dat eigenlijk niet nodig. Dus dat begon een enorme druk te zetten op de gezondheidszorg. Waardoor men heeft beslist, we gaan dat vanaf nu inperken, we zorgen ervoor dat er per jaar maar een aantal artsen mogen beginnen aan de job en dat je dus als gemeenschap ervoor moet zorgen, want daar is dat onderwijs natuurlijk, dat ook maar dat aantal van artsen afstudeert. Met andere woorden, dat je dus met een ingangsexamen moet werken, iets dat Vlaanderen nu denk ik ongeveer al twintig jaar doet um, en dat is niet zo'n leuk gegeven natuurlijk, want dat wil ook zeggen dat je elk jaar tegen heel veel studenten en hun ouders moet zeggen dat zij niet aan die opleiding Mogen beginnen. Wat verschrikkelijk is voor hen op zich, maar wat natuurlijk echt wel een, een reden van algemeen belang heeft, namelijk het, het, het onder controle houden van de kosten van de gezondheidszorg en zorgen ook dat die opleidingen kwalitatief kunnen, um, kunnen, ver, allee, kunnen plaatsvinden. Dat is eigenlijk de reden van die wetgeving.
0: Maar zoals je inderdaad al aangeeft, zitten we daar weer met een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië, of de Franstalige gemeenschap beter gezegd. Nee. In Vlaanderen doen we inderdaad dus zo'n ingangsexamen, in Franstalig België laat men het gewoon helemaal vrij. Hè?
1: Al twintig jaar, niks. Nogabollen, niks. En daar hebben al die jaren peesministers gezeten op onderwijs. Dat waren dus dezelfde die ook federaal zaten, die die wet hadden goedgekeurd. Ze hadden mee in de regering. zaten. Maar die deden gewoon niks en die zagen natuurlijk met blijdschap dat Vlaanderen het wel deed. En die dachten, ja, zo wordt het overtal dan toch wel een beetje vanzelf opgelost. Zeker, ik weet niet hoe ze erover nadenken. Maar in ieder geval, het was natuurlijk op gemeenschapsniveau een redelijk onpopulaire maatregel. Dus men heeft dat gewoon jaar op jaar geweigerd. Nu, wat is er gebeurd en maakt heel die dossier nog cynischer... Op een bepaald moment, want die wet bestond natuurlijk wel, dus op een bepaald moment had men risif tot een bepaald jaartal vastgelegd uh, via KB in de regering. Maar die risif waren op op een bepaald moment. Dat wilde eigenlijk zeggen dat in Franstalig België met de nummers voor de jaren nadien, voor de studenten die eigenlijk nog moesten beginnen... Die had men al opgebruikt. En daar heeft men dan iets op gevonden. En dat was de lissage, dat was uh, toenmalig minister van volksgezondheid, Lorette Onkelings, die er eigenlijk voor zorgde dat ze dat tot in het, uh, tot in het uh, einde konden, eindeloze tijden konden blijven doen. Dus dat men altijd maar jaren vooruit kon gaan, dat men risif kon gebruiken voor uh, 2025, 2026, 2027 en zo verder. En zo hebben die hun overtal ook op wettelijke manier kunnen blijven uitbreiden, maar je moet wel goed onthouden dat die wetswijziging, federaal, van mevrouw Onkelings, die is er natuurlijk alleen kunnen komen omdat de Vlaamse partijen die ook in die regering zaten, dat dus allemaal hebben laten gebeuren. Dus terwijl je op gemeenschapsniveau tegen je eigen studenten gaat zeggen nee, wij zetten er een stop op en sommigen mogen niet beginnen, laat je het op federaal uh, niveau toe dat men aan de andere kant gewoon zegt voert en wij betalen de rekening wel. Dus dat is van een cynisme ten top, uh, dat blijft een dossier waar ik... Uh, Waar ik ongelooflijk kwaad van word, maar keer op keer vaststel dat ik als enige uh, Nederlandstalige in de plenaire sta. Keer op keer. En alle Franstaligen sluiten aan, maar natuurlijk om net het averechtste te komen. Te
0: Ieder jaar studeren er dus te veel Franstalige artsen af, maar praten we daar over een paar tientallen of zijn dat honderden in, in getallen?
1: Nee, dat zijn er eigenlijk al drieduizend. Uh, maar uh, twee jaar, drie jaar geleden heeft de planningscommissie, de planningscommissie is iets dat federaal ook is opgericht om goed te zien wat de noden zijn aan medisch personeel en om de verdeling tussen uh, Noord en Zuid eigenlijk te bepalen. Uh, dat klinkt allemaal heel wetenschappelijk, hè? maar ik ga hier nu al even zeggen dat er uh, niks wetenschappelijk aan die planningscommissie is, zal dat ook duiden. Uh, die planningscommissie is gevuld met, uh, um, uh, met veel kabinetsmedewerkers en zo verder om er vooral te zorgen dat het altijd in het juiste politieke verhaaltje speelt. En die planningscommissie die bepaalt bijvoorbeeld de parameters die, uh, die, moeten, die aantonen hoeveel artsen er nodig zijn. En Ik ga gewoon één voorbeeldje geven, dan weet u genoeg. Een uh, van die parameters is dat men heeft vastgesteld dat de artsen in Franstalig België een pak minder werken dan de artsen in, uh, in Vlaanderen. En daarom heeft men daar de, de gevolgtrekking uitgenomen dat de Franstaligen ook meer artsen nodig hebben. Dat is wel heel ja. grappig, want natuurlijk het feit dat die artsen minder werken heeft ook te maken met het feit dat ze met te veel zijn en dus te weinig patiënten hebben. Dus je gaat een probleem dat zich heeft, uh, heeft gevormd omdat je de wet niet hebt laten naleven, ga je dan op die manier ook nog eens institutionaliseren het gevolg is eigenlijk dat men twee, drie jaar geleden heeft men daar een soort van hertekening gemaakt en ervoor gezorgd dat dat 3000 overtal werd herleid naar 1500. Dan is men er ook uitgekomen dat aan de Vlaamse kant er eigenlijk te weinig waren, dus dat wij te braaf, te lang hun cijfertjes hadden gevolgd. Je moet dat zo zien, want dat werd allemaal federaal bepaald. En dan moest daar plots een inhaalbeweging komen. Nu, minister Wijts is daar sindsdien mee bezig, want dat is natuurlijk wel een, een opportuniteit die we wel kunnen nemen. Maar wij hadden in de Zweedse regering, voor het eerst in twintig jaar, waren we erin geslaagd om een wet te laten stemmen. Ik heb daar zelf een loeihard aan gewerkt, tegen alle kansen in, die tenminste zei dat, je, uh, dat er een uh, ingangsexamen moest komen nu, een fatsoenlijk effectief ingangsexamen aan kant, of dat er anders geen risifnummers meer zouden uitgedeeld worden, ook niet voor de studenten die al uh, gestudeerd hadden, wat heel spijtig is voor hen, maar zij, want zij zijn natuurlijk slachtoffer van dat slecht beleid. Maar we hadden ook in die wet gestoken dat het overtal dat zij over die jaren, en dat was dan die 1500, hadden opgebouwd, dat zij dat op termijn terug moesten afbetalen. Dat wou zeggen dat er van hun risf dat ze jaarlijks kregen altijd een heel aantal afgingen om ervoor te zorgen dat dat, evenwicht, dat onevenicht eigenlijk rechtgetrokken werd. En ten derde, was ook niet onbelangrijk, maar daar had de planningscommissie ook een andere mening over, onder meer door de parametren die ik er dus straks zei, dat de 60-40-verdeling... Uh, van die risf behouden zou blijven. Want daar wou de planningscommissie een heel andere verdeling van maken, omdat dus, zoals ik al zei, men tot de conclusie was gekomen dat Franstaligen meer artsen nodig hebben omdat ze minder lang werken. Ja, bo, dat zijn zo van die zaken, daar sta je dan machteloos tegenover iets dat in de pers een wetenschappelijk uh, comité of commissie wordt genoemd, maar dat is het absoluut niet, dat is een politieke commissie. En die wordt enorm misbruikt, ook vandaag weer, om eigenlijk ja, het generaal pardon waar minister Van den Broeke vandaag dus ook eigenlijk gewoon aan toegeeft, om dat eigenlijk constant mogelijk te maken, terwijl ik dit echt een dossier vind dat je niet zomaar mag laten passeren. En dat gaat niet alleen over het principe, pas op, voor mij ook, want het is echt België op zijn best, maar dat gaat ook over gigantisch veel geld, over consumptie en slechte opleidingen. En dat is toch niet onbelangrijk om dat te blijven aanstippen. Maar, ik heb dat vorige week in de plenaire ook gezegd, Eigenlijk is de enige oplossing nog heel simpel, want de Franstaligen die zich bij die vraag dan aansluiten, vragen altijd maar één ding, maar laat ons nu eens met rust. Wij willen dat zelf bepalen. En dan zeg ik, zelf bepalen is zelf betalen, heel simpel, hè. Heel goed idee. Ik vind dat een top idee zelfs. Laat onze gezondheidszorg splitsen. Daar is heel veel evidentie voor om dat te doen. En dan is dit dossier eindelijk opgelost. Want dan moeten zij natuurlijk opdraaien voor de foute beleid die zij voert. En dan kan Vlaanderen verder met het beleid dat zij voert. Dat is natuurlijk de ultieme oplossing. Maar goed, met deze regering zal ook dat niet gebeuren.
0: Nee, want het is dus zo dat deze regering opnieuw eigenlijk. Het heeft goedgekeurd dat er te veel afgestudeerd zijn en dat er toch maar extra recefnummers worden ja. Uh, toegekend.
1: Ja, en het gaat nog verder eigenlijk. Maar dat komt er nog aan. Het is daarom het zal niet het laatste zijn dat we erover zeggen, David. Want uh, minister van den Broeke heeft op een dag dat er een overlegcomité was, want zo slim is hij wel, alvast twee KB's uitgevaardigd. Dat kan hij dan op zijn eentje, hè, dat moet niet via het parlement. Uh, koninklijke besluiten zijn dat, waarin staat dat de afstuderende. Uh, studenten van uh, dit jaar weer gewoon allemaal hun RISIF-nummers krijgen... ...ook al is er geen ingangsexamen. En hij heeft een nieuw KB uitgevaardigd dat ook al de RISIF-nummers geeft... ...voor de studenten die nu beginnen, waarin hij dus ook geen uh, stop zet. Hè. Dus hij heeft dat gewoon slinks gedaan op een dag dat de pers er zeker niet naar zou kijken. Dat is hem ook weer al gelukt. En als je hem dan vraagt in plenaire, ja maar uh, wat is hier de bedoeling van... ...dan zegt hij dat hij eens gaat praten met de bevoegde uh, uh, gemeenschapsministers. Ja, dat is om te lachen natuurlijk. Hè. Men praat al 25 jaar uh, met die bevoegde PS-ministers aan Franstalige kant. Uh, ik zeg het, de PS zit mee in zijn regering, dus ze zouden zelfs nog veel rechtstreekser kunnen bepraten. Maar dat is natuurlijk gewoon... Uh, ja, een, een doekje voor het bloeden en dat is om er voor dit jaar weer vanaf te zijn. Maar het gaat dus nog verder, want hij wil de wetswijziging die wij onder Zweeds hebben uh, kunnen laten stemmen, hè, waar de, waarin die principes staan, en ook het afbetalen van het overtal, die wilt hij ook laten uh, schrappen, zodat men dat overtal dus ook niet meer moet betalen. Dat wil zeggen een volledig, volledig generaal, pardon, voor 25 jaar van uh, onwettelijk gedrag in de Franse gemeenschap op kosten van ons. Dus allez, ik weet niet hoe, dat ik dan, hoe vaak dat ik dat ook moet uitleggen, hoe schrijnend dat, dat is. Maar um, ja, dat blijft dus een dossier, spijtig genoeg.
0: U noemt dat inderdaad ook kosten. Op onze kap, en het is wel zo dat, hoewel dat dat aan de Franstalige kant gebeurt, dat er natuurlijk Vlaams geld mee gemoeid is.
1: Tuurlijk, en in min, hè, dat gaat zowel over de opleidingen en de stageplaatsen die mee door ons worden betaald, hè, die daar gebeuren en die veel, uh, veel ruimer zijn dan bij ons. Maar ten tweede, alle overconsumptie, dit gevolg is van een tekort aan patiënten, en nu, dat is gekend, dat die overconsumptie bij de specialiteiten in Franstalig-België veel hoger ligt, ja, die betalen wij gewoon mee. En dat is ook zo'n punt, David, dat moet ik ook zeggen, want dat, is, dat wordt altijd gebruikt als argument. Ja, maar er is een tekort aan artsen, hè? want er is een tekort aan huisartsen. Dat klopt, dat hebben wij trouwens in, in, in Vlaanderen ook, hè? en in Franstalig België is dat tekort zelfs nog groter. Het grote bewijs dat dat niks te maken heeft met de federale quota, ligt eigenlijk in het feit dat men die tekorten ook in Franstalig België kent. Want daar heeft men nooit geen quota gehad. Het probleem met de huisartsen, dat moeten we aanpakken, hè? want dat is belangrijk, hè heeft te maken met het feit dat heel weinig studenten voor die specialiteit kiezen. En daar moeten we die specialiteit dus terug aantrekkelijker maken en beter voor toewijzen. En dat is een gemeenschapsbevoegdheid. Dus zij verschuilen zich altijd achter dat gegeven om van die federale quota uh, af te geraken. Maar het een heeft met het ander echt letterlijk niks te maken. Uh, nu Van den Broeke ging deze keer eigenlijk nog verder, want hij wist wel dat hij wat uitvluchten moest zoeken. Dus hij pakte één de huisartsen, nog eens. Hè. Dus uh, absoluut... Absoluut onzin. Maar het tweede zei hij, en dat vond ik eigenlijk helemaal cynisch, zei hij dat de COVID-periode, de coronaperiode, had aangetoond dat er globaal te weinig artsen waren. Nu, nu wil ik wel, hè? maar er zijn niet te weinig artsen geweest in deze periode. Er is te weinig zorgpersoneel geweest in deze periode. Dat is iets compleet anders, het heeft met deze discussie niks te maken. Artsen waren er niet tekort. En ten tweede, denken dat je voor de coronacrisis, nu... Meer artsen moeten laten beginnen aan een studie om binnen zeven jaar mee meer te zijn? Ja, bon, zo kun je natuurlijk alles uitleggen. Maar ik denk dat we de coronacrisis van vandaag daarmee niet mee gaan oplossen. Dus men, men verschuilt zich achter zoveel ja, non-argumenten in dit dossier dat het echt frustrerend wordt. Maar spijtig genoeg is het weer zo'n dossier waar de media door het bomen het bos niet zien. Hè? Degene die dat vroeger nog kende was Giet Tegenbos. Die heeft daar jaren en jaren mee tegen gepalaverd. Maar vandaag zie ik dat heel vaak tussen de mazen van het net van de media glippen. En nogthans blijf ik het een belangrijk dossier vinden.
0: Alleszins dan al niet bij doorbraak eh, is bij deze podcast ja, helemaal, gewezen. Dat bewijs, het, maar, eh,
1: dat bewijs het nog maar eens.
0: Maar u zegt daar ook van, ja, te veel artsen. Er zullen veel mensen zijn die naar deze podcast luisteren en het gevoel hebben, ja, er zijn toch niet te veel artsen. Als ik probeer een afspraak te maken bij een specialist, moet ik maanden wachten. De ja. laatste tijd staan de kranten vol uh, van, van mensen die moeten wachten op psychiatrische hulp. Uh, dan lijkt het toch allemaal dat er zeker niet te veel artsen zijn.
1: Ja, maar dat klopt dus. En dat is het misverstand dat bij veel mensen ontstaat. Maar ik begrijp, hè, er zijn bepaalde tekorten in bepaalde groepen artsen en in andere groepen artsen, stond deze week ook nog in de krant, zijn er een, uh, zijn er een overtal. Hè? Dus die toewijzing van die studie op het einde van de rit van welke specialiteiten dat de studenten net gaan volgen, die gebeurt niet voldoende en wordt ook niet gemotiveerd. Allee, ik, zal het, ik, heel anders, ik zal het eens anders stellen. Als, als je als student uh, aan die opleiding begint en je weet dat je zeven, acht, negen jaar soms moet studeren dan kiezen de meesten natuurlijk voor die opleiding of die specialiteit die daarna ook het meeste verdient. He? Daar zit een enorm onevenwicht qua specialiteiten van artsen. En je ziet onder andere dat, maar er zijn ook nog wel andere argumenten, bijvoorbeeld uh, de, de het job van de huisarts die meer en meer is verworden tot administratie, waar we ook dringend eens iets moeten aan doen, um, in plaats van dat die de centrale rol spelen die ze moeten spelen in de eerste lijnzone, waar we in Vlaanderen gelukkig nog wel redelijk goed staan, maar zeker, zeker aan de andere kant niet. Dat maakt dat die keuzes verkeerd worden gemaakt. Hè? En dat is een gemeenschapsbevoegdheid. Dus dat moet Vlaanderen en de Franse gemeenschap zelf oplossen. En in Vlaanderen is wij daar heel hard op bezig. Dat gebeurt vandaag ook al. Er zijn al onevenwichten die worden rechtgezet. Maar dat duurt natuurlijk altijd zoveel jaar tegen dat die studenten weer zijn afgestudeerd. En daar moet je dus zien dat op de plaats waar het overtal zit, dat die voor andere specialisaties kiezen. Maar met het volledige federale quota omhoog te trekken, los je dat niet op bewijzen nog eens het feit dat men met dezelfde problematiek in Franstalig België zit, hoewel men nooit een rem heeft gehad, maar ten tweede is dat ook pure wiskunde. Als je van 100 studenten één hebt die huisarts wordt, omdat dat minder populair is, en je maakt van die 100.000, dan zijn er nog altijd maar tien, weet je. Maar ondertussen heb je er wel 900 bij gecreëerd in specialiteiten waar er al te veel zaten. En daarom is dat de oplossing niet. Maar hier zien we ook weer mijn bevoegdheidsverdeling. Ik blijf daar uh, ja, natuurlijk heel uh, logisch via, via de partij waar ik in zit, maar ook gewoon vervelend van worden. Want dat maakt het gewoon zo moeilijk om een fatsoenlijk beleid te voeren, ook hierin. Hè. Je zit met die federale quota van boven. En dan uh, het gemeenschapsniveau waarin dat je de echte toewijzing naar subquota wilt doen. Nu heeft Wijs beslist om een Vlaamse planningscommissie op te richten, zodat we niet meer zouden moeten luisteren naar dat federaal politiek vehikel. Dat vind ik al een goede stap. Maar we gaan er pas graagje... Um, als, we, als we de gezondheidszorg splitsen. Of, maar ik maak me geen illusies, als ons wetsvoorstel wordt gestemd, want ik heb er dan maar één in, in ingediend, waarin eigenlijk wordt gesteld dat elke kost die wordt gemaakt door een arts die eigenlijk geen resifnummer uh, had, maar het alleen heeft gekregen via de lissage van Onkelings destijds, dat die wordt betaald door de gemeenschap in kwestie. Ik vond dat een goed voorstel. Ik kan mij voorstellen dat ik daar in deze tijden geen meerderheid voor ga vinden, spijtig genoeg.
0: U verwees ook al naar het uh, Zweedse akkoord dat er was, uh, de wet die toen gemaakt is. Er zijn twee partijen nu, CD&V en Open VLD, die daar toen bij betrokken waren. Nee. Hoe kijken zij dan nu naar wat er gebeurt, naar, naar een minister van de Broeken die dan gewoon via NKB eigenlijk de toepassing van de wet uh, verandert?
1: Uh, CD&V met uh, uh, een geslagen gezicht, maar uh, je hoort ze natuurlijk nu niet. VLD trekt zich dat veel minder aan. Als ik me herinner hoe hard ik heb moeten duwen bij minister De Blok om dat akkoord erdoor te krijgen, dan verschiet ik daar niet van. En vooral sinds dat wij daarna uit de regering was, heeft zij ook al een paar keer geprobeerd om het via KB's te omzeilen. Dus bij VLD ligt dit zo gevoelig niet. Bij CD&V wel. En dit was trouwens een van de weinige, maar echt een van de weinige... Uh, triomfen die zij nog hadden in het regeerakkoord. Het staat er letterlijk in dat zij daar responsabiliseringsmechanismen in dit dossier zouden beschermen. Ja, dat wordt gewoon door, uh, door de Vival die meerderheid onderuit gehaald. En, en dat bewijst nog maar eens, CD&V is daar wel in meegenomen. Ze zijn niet nodig als het erop aankomt. Maar het wordt voor hen heel pijnlijk, omdat dat, uh, dat laatste, echt dat uh, afschaffen van het afbetalen van het overtal dat via de wet moet gewijzigd worden, dat zal dus wel in het parlement komen. Dus ik ben zeer benieuwd of daar toch geen parlementsleden gaan zitten die uh, dat weigeren te doen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan collega Muilen, die daar bijvoorbeeld in het verleden wel heel hard mee heeft aangewerkt. Dus ik ben benieuwd.
0: Het wordt nog boeiend om dat ja. allemaal te volgen.
1: We gaan nog twintig jaar verder, vrees ik David. Nee, ik hoop echt van niet. Ik hoop echt van niet, maar ja.
0: We hebben gelukkig uh, u nog die, uh, die daar blijft uh, aandacht op vestigen. Mevrouw Van Peel, dank u wel dat u dat hebt willen toelichten in onze podcast. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u om te luisteren en graag tot een volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.